0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是不傻说。最近呢看了本书，叫做什么《极简海洋文明史：航海与世界历史五千年》，书名很大啊，很壮阔。但是呢，这种极简系列哈、啊，什么一本书看懂什么，或者你一定什么，呃，不得不知的什么，一张图什么。但凡是带这种书名的书啊，基本上都会名字会很好听，比较吸引那种懒人，像我这种人，总想花最少的时间看最多的东西。但是这类的书呢，因为它太概括了嘛，就会流于那种空洞的、庞大的那种继记叙和叙事，很少能够关注到细节。呃，其实这个。作为你想看历史的话，我不太推荐这种书啊。但是因为你你你像我要懒的话，那就翻一翻。那最近翻了这本啊，所谓的《航海与世界历史五千年》，实际上看完之后也没有留下什么东西。但是呢，呃，其中有那么一段啊，因为它是五千年人类的一个海海洋史嘛，从最早的时候这个这个各种的海上贸易啊，到后来的这个这那个、啊海洋战争什么的，包括中国的一些一些海事运动。那其中的一段就让我突然觉得，哎。跟今天这个时代有那么一丢丢的小联系，要么是比较相似，要么是比较的相反，是什么呢？就是当年的那个地理大发现、大航海时代。所以今天我们就把单说那个航海这个时期，把那个时期跟今天的一些小事儿啊，其实是一些不怎么成立的一些连接啊，但是是我脑子里边的一些比较杂乱无章的想法，我们就来来说一说。这个大航海时代，如果你看时间的话啊，从今天往前算，正好是五百年。五百年，桑田沧海，顽石也长满青苔，长满青苔。这这是那个当年《西游记》里边一个插曲啊。当时看《西游记》，经常说啊，五百年前，俺老孙当了天宫什么的。五百年，五百年，好像是一个很久远的一个事情啊。一说就五百年。那今天我们在家里边翻书啊，很平静的翻历史书，翻一些什么过去的片子啊？不是过去片子，是翻一些。讲当时的事儿的片子、纪录片什么的，会觉得五百年也不是什么很长的一个事儿，好像一转眼嘛就过来了。但是，正是五百年前那个时代啊，那么一个时期，造就了今天这个世界的格局，造就了从那儿往后的一个世界的一个基础的形态。这个时代就是大航海时代，呃，是一个很有意义的时期。这不用我说了啊，大家肯定听过很多类似的节目，看过很多类似的书。呃，有一个说法是，当代时代是世界史的某种意义上的一个开端，啊、呃，尽管之前国际上也有连接啊，有丝绸之路，有地中海的贸易，有穆斯林和基督之间的各种事儿，但是地理大发现，它是一个把世界地理联系起来的一个一个时期，从那儿往后，整个地球就走起来了，因为以前没有新大陆嘛，都是旧世界，是吧？亚洲。呃，欧洲主角嘛，然后是非洲，但再往后你说美洲、澳大利亚什么的都没出来，而今天美洲、澳洲什么的，包括欧洲，都是呃我们的这个有限的认知里面唱主角的一些主流的国家，在输出着自己的价值观，输出着自己的所谓的文明等等哈，这是现在这个时代。那么今天这个时代的一些雏形，就是当初定下的一个基点。实际上那个时候是一个，就是看书的时候，我觉得是一个很魔幻的时代。就是呃，虽然说我们人，呃，我们去开拓这个世界，或者说见识新东西是一个过程哈、啊，但是真正那么魔幻的事儿，我觉得是那时候独有的，因为你能看到新的新的陆地呀、啊，就是你你的知识边界就是这片海洋，远了没东西了，没人跟你说那儿有什么，但是就凭你们这一代人的一些。呃，举动啊，你说是勇敢也好，是贪婪也好，发现了新的陆地，发现了新的物种，发现了新的人种，这就神了。我觉得，如果说拍一些什么玄幻片、科幻片，那是一个特别好的一个背景年代，就是人种不同啊，就跟那个什么是指环王》似的，是吧？这个精灵、什么侏儒、什么魔界什么的，《魔兽争霸》是吧？就有这么一种感觉。而且那个时期，你想这。我们今天说出个国都是文化碰撞，那时候那什么碰撞对不对？人种间的碰撞，那就开始呃种族间的一些交锋。这个什么红种人、白种人，呃黑人、黄种人往一个地方走，去交融、去混血，然后就开始有了一些争斗嘛。啊，谁有枪谁有炮，谁胳膊粗谁腿粗，完了谁有技术谁谁猛谁狡猾。就种种的一一出戏就开始在演，所以那个时候我觉得是一个特别神奇的年代。那么这种交融、这种地理的流通，就产生了一种融合啊，这种物种的融合，就所谓的物种大交换。就很多我们今天所熟悉的，呃，在我们的日常生活中非常不起眼的一些常识，在当时都是新鲜事物。你能想象，比如说说土豆这个东西，土豆这个玩意儿，我们一说就是 OK。欧洲人或者白人的主食是吧？你去欧洲旅游，哪顿饭要是没土豆，那就奇怪了。不吃土豆吃什么？土豆和肉是他们最基本的一个搭配，就好像我们中国人如果不吃米是什么一样啊。当然我们有面啊，我们有面。但是在当时，实际上欧洲是没有土豆的。当时欧洲人吃麦子，亚洲人吃水稻，而土豆呢是产于南美秘鲁那个地方，到了十六世纪才被那些殖民者西班牙人带去了欧洲。带去欧洲也没有一开始就当饭吃，而是因为这玩意开的花比较的好看，被当成一种观赏性的装饰品啊，养花什么花啊？土豆花是吧？养这个，直到后来法国人发现，哎，这玩意能吃啊！你别说法国人，在吃这块是可以啊，知道怎么怎么弄这玩意呃，法国人就发明了一些做土豆的方法，于是欧洲人开始普遍的种植且，呃，食用。那关于这个土豆推广还有一些小故事啊，你比如说德国的这个呃普洛士啊，普洛士皇帝腓特烈，腓特烈当时为了推广土豆就煞费心机嘛，呃，这个有一些故事哈、啊，就是有一个说法是他为了推广这玩意儿，有很多人不接受啊。这东西，当时那土豆可能基因没有今天这么好，很小啊，吃起来可能也没那么可口，然后大家不是很接受这玩意儿，但是这东西它好在哪儿？它是产量高，热量高，就是我们人类的发展啊。你说一千到一万，再怎么文明技术，你能量和热量得够。这是从生物和自然界的一个关系上去阐述的话，你你得有，你得摄取足够的能量，或者说自然界能够产生足够的能量，才能够供给你的人口的增长，对吧？那如果你地上不长东西的话，你再怎么生孩子没有用，饿死了没得吃。那在一个当时的急需劳动力、急需人力产生生产力的这个年代，那么人就是一个很重要的一个一个人口是一个很重要的指标。怎么增长人口？要增加粮食产量。那么土豆正好是一个非常合适的能够提供给人基础热量的玩意儿，因为你靠麦子的话。麦子种植比土豆难，而且它这个需要水，需要什么？土豆不用，土豆长地底下嘛，你也不用管它，也你你也抗旱，而且产出来的东西产量高啊。那麦子那那那穗儿上能吃多少？一口没了。土豆儿这玩意儿吧，你一顿能吃几个？所以土豆是一个非常合适的一个一个当时的一种新兴的作物。所以斐特烈为了推广这个玩意儿，就费功夫嘛。一是人不接受，再一个，圣经里没有对这玩意儿的记载。就是这这是什么东西？上帝没说过呀，因为没见过嘛。圣经它不是美洲人写的嘛，就不吃。所以这个斐特烈就让这个卫兵啊，就种了一块土豆田，然后给他看管起来，立一牌子“皇家食品”。但是看管的不是很严格，大土豆田嘛，这个就会导致有一些农民路过呀，偷这个土豆回去啊。这既然是皇家的，我们拿回去尝尝什么味儿。一煮哎，还行，还挺顶饱，挺实用。于是就这么慢慢的开始，才把土豆的概念推广到了普鲁士全境啊。这是个小故事啊。据说啊，这我没亲眼看见啊。说普鲁士那个墓啊，就是我们去祭奠一个什么伟人什么的，会献花嘛。说纪念这个斐特烈，往人家那个墓碑前的摆土豆啊。这个我不知道是不是真的啊。我我也是听说。但是你知道土豆在那个呃。打海之前是不存在于美洲以外的大陆的，这是非常神奇的一个事儿。那今天我们说薯条、薯片，没有啊，那时候没有。呃，除了土豆之外，甘蔗也是。甘蔗是那个时候美洲的一个大的一个种植业。最早甘蔗是长在这个新几内亚啊，或者印度尼西亚，在这个亚洲的南部、东南部那个那个位置。后来去了印度，就公元前几千年就到了印度了。完了，慢慢再从这个这个呃亚洲跟欧洲的这个连接呀、啊，传去了阿拉伯那边啊，包括印度人啊，当做一种奢侈品来来来享用。慢慢的，到了八九世纪，跟穆斯林那边一交战啊，一什么，才传到了这个基督教跟这个穆斯林的交界的这个地方。那慢慢的，到了十二世纪，这玩意儿它毕竟好吃嘛，对吧？它是一种奢侈品嘛。地中海那边有什么塞浦路斯呀，什么马耳他呀，就出现了巨多的甘蔗种植园，开始去养殖这个玩意儿。这东西它在哪儿养比较好？在热带啊，一定要有极强的太阳。所以在这些殖民者拿下美洲之后，美洲的地儿合适吗？地儿也大也，也也也也对吧？天儿也热，于是就在殖民之后的第一个百年里边，主要就种这个小麦和甘蔗。然后慢慢的一传传到这个加勒比啊，什么南美啊，就整个巴西啊那一片就以这个种甘蔗为生。但是种甘蔗跟种土豆不一样，种甘蔗需要劳动力啊，你得去趴那块去干活但是欧洲人他又自己又不愿意去弄这事儿，怪苦的是吧？而且欧洲人人力有限啊，于是就催生了一个罪恶的贸易是什么呢？就是我们贩奴，我们把奴隶大量奴隶从西非的港口啊运去美洲。呃，于是这个随着制糖业的蓬勃发展，贩奴业也就随之一起就就就一路的看高啊，这又开始的兴盛起来。也就是说，奴隶贸易是跟这个制糖业有着巨紧密的一个联系。当然了，奴隶去的话不只是种甘蔗，奴隶什么事都干。你像挖矿，那边产一些白银嘛，产那个那个贵金属，去挖矿。包括后来的种什么咖啡，呃，烟草。棉花，总之这些累的活啊什么的，劳动力都让奴隶去干。呃，以至于后来大西洋的这个奴隶贸易已经不够用了，就就印度洋跟地中海区域的也开始往那儿去运奴隶。呃，也就是说，穆斯林包括基督教的一些人也去当做奴隶被运过去。那根据统计，从一七零一年到一八零八年，一八零八年是正式的停止了、呃、奴隶贸易嘛？在这短短的一百年多一点的时间里面，有惊人的六百万人口，超过六百万人被，呃，强行的压过大西洋去当做奴隶。那来源就要么是战争，要么是什么罪犯啊，要么是骗局。当时在非洲就有很多的他们自己人经营的一些奴隶贩子集团嘛，自己人对自己人啊，就是。你是犯法了，或者我们呃斗争啊，斗争之后的战俘，那就一律给卖做奴隶给压过去。包括其他大陆嘛，也有很多人被卖过去嘛，啊，都是一些也有被骗过去的，告诉你说那边有工可打，可以去挖金的啊，可以去怎么怎么着哈，有有什么好的报酬，然后去了之后发现你就是主宰，你就是奴隶，呃，那是一个呃伴随着人类的扩张吧，也是一个很血腥的一个年代啊，很没有人性的年代。因为你想吧，那个时候以那时候的船速，你说在大洋上行驶，横跨一个大洋，而且你怎么可能有什么好的居住条件呢？多少个人挤在那个货舱里面，就这么一路过去。呃，据统计，死亡率是百分之四到百分之十二。你看这个数字可能不是很高，对吧？一百个人死个十二个人，感觉不是很高。但你要知道，这个被压过去的奴隶都是什么人？都是那个身体状况最好、最强壮的那波人呀。这个这个壮年的男女性被压过去，然后就这帮人都能够百分之四到百分之十二的死亡率，你就知道中间那个过程是是很很很辛苦的啊，是很辛苦的。那说回这个物种交换，呃，除了这个什么甘蔗、土豆、橡胶啊，橡胶以前也是中美洲的一个。产物，这是一个挺神的事儿。橡胶其实跟我们平时，因为我们距离这种工业生产比较远嘛。我们虽然说用很多消费品啊，什么塑料的什么也好，但是橡胶实际上是对工业来说极其关键的一种作物啊。你比如说在战争期间，橡胶是非常非常关键的。呃，举个例子，就是说，你比如说你们家那高压锅，高压锅里边，你想它如果没有那个垫圈的话，没有垫圈的话，它是不是要漏气？你洗衣机你关上之后。是不是靠橡胶才不漏水，对吧？所以这东西它是一个在工业领域里边很重要的一个一个一个一个环节。但是在征服美洲之前呢，没人知道这玩意儿有什么用。但是美洲人自己玩，这个是树上产的嘛？你在树上割一刀，然后流出来一些橡胶液啊，凝固之后成了橡胶。他们管这个叫流泪的树啊，会哭的树。那么这个树的眼泪呢？哎，凝出来之后能够做成一些球，橡胶球。那有个说法就是哥伦布啊，就带回去，因为你你你发现新大陆，你得给对吧？国王得进贡嘛，你得汇报这个你的工作嘛。完了说哥伦布也没看见什么特别好的玩意儿哈、啊，因为那边什么都没有，你也带不回什么东西来。那带回去几个印第安人，完了带回点橡胶球，说这玩意儿挺神的哈，就带回去了。带回去给欧洲人一看，发现哎这是个好玩意儿，我们大量的要去这个获取橡胶，于是南美洲也开始种。呃，东南亚也开始种，完了，东南亚那个那个人工还便宜，导致这个市场就往那个亚洲这儿挪，于是美洲也不种橡胶了，开始改种甘蔗什么的啊，产地啊什么的在发生改变。那这是这些是一些农作物啊，那么动物也是啊。说这美洲原本也有一些这个像类似于马啊、野马这样的东西，但是呢，印第安人也不养，也不。繁殖啊，也不驯化，就吃啊。那逮着一个吃又个，逮着最后给吃差不多没了。整个大陆都剩下一些，呃，那、呃、那小玩意儿，什么鼠啊什么的，这有，但是什么马没有？马还是从西班牙拉过去的。西班牙产马啊，这欧洲欧洲这个皇室的马，很多都是西班牙拉过去的。那地儿马好。那除了这些大牲口之外，呃，美洲也没有什么像蜜蜂是没有的。蜜蜂没有是什么意思呢？那那些需要授粉的作物就没法去种植嘛？你横不能人人工授粉的累死你，对吧？所以那些开花作物，什么西瓜什么的就没有，你你种也白种，因为没法授粉。包括没有蚯蚓啊，这个、蚯蚓说也是从那个旧世界，呃，那个做压船舱的那个那个大木桶里边啊，呃，装了很多土嘛，就把这个蚯蚓给装过去，然后把那美洲的那个地给翻了，都是这么一些事儿。哦，对了，还有那个辣椒啊，辣椒也是农作物了。今天就我们一说中国人说辣椒很骄傲嘛，中国人吃辣，那我我我们对吧？怎么怎么着？内部就是一说吃辣椒，那四川人你拍胸脯啊，对吧？什么湖南是吧？我们吃辣椒怎么怎么着哈、啊？这感觉辣椒跟中国或者辣跟中餐是沾边的。一说吃辣，我们中国人很骄傲。但是在国际社会上啊，包括今天也是在国际的领域里面，一说吃辣，谁最能吃辣？墨西哥，因为辣椒就是从美洲产出来的。在那之前，中国是没有辣椒的。吃辣并不是我们的一个中餐的一个传统的什么什么。之前我们是用其他的椒去代替，但是真正的辣椒是墨西哥产的。所以今天你你在出了中国啊，或者出了亚洲吧，你跟人说辣椒，第一反应的都是墨西哥，嗯，美洲的那个辣椒也，也说实话也很辣啊，也很厉害，跟咱们中国辣椒感觉不太一样，但是也很辣。所以。这个整个的地理发现啊，除了发现地理之外，也造成了一个这种呃物种的交换啊，就是牲口过去，然后这个橡胶回来是吧？甘蔗过去，辣椒回来啊，这么一种从产地到这个种植地的一种新的资源重组啊，一个资源配置，全球性的资源配置。那既然有来有回，那么就会有一些你这无论是牲口还是作物，都是我们能看到的玩意儿，对不对？还有看不到的东西，就是微生物啊，就是病毒和细菌。我就之前我们有节目聊过一些类似的话题。我们知道，这个在欧洲历史上泛滥过数次的瘟疫啊，这个瘟疫要么是通过海上贸易，要么是通过陆上交通去传播。那海上比较典型的，那公元前五世纪，伯罗奔尼撒战争，雅典在跟斯巴达交战的过程中啊，就被应该是来自波斯或者。埃及的瘟疫所传染，导致死了三分之一人嘛。那更有名的就是黑死病了。黑死病从这个中亚一路往西边走，和通过这个威尼斯那边的这个海运，传到了欧洲的各个港口，然后从港口再往内地去扩张，呃，肆虐了一波啊，又死了三分之一多的人。所以我们能看到这个交通发达的地方。贸易多的地方，就是更容易被这个疾病所侵染。那么到了十四世纪末啊，在这个旧世界呀、啊、旧大陆呀、啊，这种疾病的这种，你说交流也行，或者什么也行啊，肆虐也行，已经日趋稳定、日趋寻常的时候呢，那么海上世界的一些行为就开始了，呃，整个世界的一个生物史的、生物文明史的新篇章。我们知道很多，因为那时候你再怎么发达，对吧？疾病也有一定的呃局域性，而且在病毒走过几波之后呢，留下来的人啊，基本上是有一定免疫力的啊。不论是天花、麻疹、什么伤寒、疟疾，那来自各个州啊，你发现这个病是来自各个州的，各个文明有各个文明自己的疾病啊，以及对应的免疫力。那在这个当时呢，旧世界的之间，这个疾病跟人啊有一个平衡，但是新世界的门一打开，完锤。哥伦布肯定是想不到自己的环球航行会给新世界的土著人带来这么大的一场生化灾难，这他无论如何想不到，包括这些殖民者也想不到，真正征服这片殖民地的不是靠枪、靠炮、靠技术，纯粹就是靠一身病。这个土著人是对这个这个。旧世界的疾病是毫无抵抗力，大批量的死亡，甚至很多种族是灭顶之灾啊！这比那黑死病厉害多了。黑死病也就死三分之一， 3, 但真正传去新大陆的那些什么天花什么的疟疾，直接就是灭顶之灾。所以从那时候开始，从这个新航路的开辟，包括人类的呃交流一频繁开始，世界一体化的一个后果就产生了，就是疾病共享。就是你想独善其身是不可能的，越国际化的。国家和地区，你越要就你既然享受了国际化带来的优势啊，你你的文明更发达，你的贸易更更繁荣，那么你也要承担它的后果，就是你更可能被一些外来的这个这个微生物入侵。那像以前的黑死病是如此，那征服了美洲的天花是如此，呃，包括十五世纪出了梅毒嘛，梅毒跟天花相反，天花是从旧世界传去了新世界，而梅毒。据今天的一些推断，是从新世界传回了旧世界啊，所以有很多人说这个梅毒是，呃，新大陆的复仇，就是你们用天花来虐我们，我们拿梅毒去弄你们。当然，这个也是没法追溯的一个事儿啊，只不过这个传染病啊，就呃没人愿意承认哪个传染病是我们这儿开始的，是我们这儿发明的，而且它也没法追溯，对吧？你像那时候。嗯，梅毒在欧洲一肆虐，德国人就是说这是法国病啊，就说法国人身上有这，肯定是法国人带来的。法国人不服，法国人说这是那不勒斯病，这是意大利人啊，意大利人那边带过来的。俄罗斯人说这是波兰病啊，这是波兰人。葡萄牙人说这是西班牙病啊，这是西班牙人传过来的。总之，你看啊，这个不论是波兰、西班牙、意大利、那不勒斯，还是什么法国，都有港口。啊，都说这是他们那个出海带回来的，都是找别人去背锅。所以疫情就是如此，没人承认，没人希望这个事儿是被自己扛下来啊。那像梅毒就是从十五世纪开始传了一百年，传来了亚洲嘛，就也开始去肆虐。那么面对陌生的病毒和细菌，又没有特效药，人类靠什么呢？靠就是基因和免疫力，能扛过去的就扛过去了，扛不过去的。那就算了，也就这样。所以为什么黑奴好使呢？黑人他他抵抗力强，他不怎么生病。你说亚洲人弄过去之后，光鸡就栽那块了。你同样是运人啊，管吃管喝，然后买买人头，去那之后没两天就挂了。你说你值吗？所以为什么这也是非洲人的一个一个苦苦逼的地方，就是身体好，是吧？身体好完了，文明又又又弱，就导致被人欺负嘛。所以这个。整个这个地理发现的时代啊，就是这么一个一个资源和人口或人力啊，人力资源嘛，那谁跟哪儿干活合适啊？谁好欺负？谁谁这个应该去搬砖，那个应该去怎么着？重新的一个配置，改变了整个世界的一个格局。那么，整个大航海时代和新航路的开辟，包括新大陆的开发，它对世界格局的具体的改变是什么？影响是什么？就是彻底的肥了。去呃投资新大陆的这么一一波人，也就是今天我们所说的白人世界。在那个时期之前，欧洲那不行啊。那时候你像大航海时代是跟文艺复兴同期的，文艺复兴是什么时候呀？那时候我们说过没有？文艺复兴是因为黑死病刚刚肆虐完，那时候的欧洲就是一个就跟今天哎不能就就今天跟这个上世纪七十年代那时候一说亚非拉就是当时的欧洲的状态，就是第三世界。在大航海时代，最牛的文明，要么是穆斯林，要么是中国啊，这两个地方非常非常牛。中国是明朝嘛，明末清初嘛，呃，穆斯林是奥斯曼土耳其，刚刚拿下了东罗马帝国，这个罗马帝国就没了啊，东罗马帝国就没了，变成了奥斯曼土耳其的时代。这两个日后成为了东亚和西亚病夫的国家啊。这个在当时是最牛的国家，一个奥斯曼土耳其，一个是中国。那时候欧洲什么都不行，这个卫生也没有，科技也没有，呃，就靠着因为跟穆斯林的这个斗争啊，包括对财富的向往，就往海外跑，被哥伦布抄上了哈、啊，抄上这么一块新大陆出来。欧洲文明实际上它靠的是什么？呃，当然它是一系列的演变和退化啊。但是我们从这个大的概念来说的话，从最早的基督教这个这个称为国教。然后建立了政权，然后文艺复兴，呃，地理发现，宗教改革，启蒙运动，工业革命，一战、二战，你会发现这些真正起到就是建立了今天的欧洲的主要文明的和这个这个这个物质的、呃，状况的事件都发生在。地理大发现之后，在那事儿之前不行，什么都不行。你不论是基督教也好，不论是政权也好，你们那神圣罗帝国那什么呀？那事儿对吧？别闹了！所有对欧洲的今天的发达产生过巨大影响的事件，都发生在地理大发现之后。你可想而知，这个事儿对于欧洲来说是一个至关重要的一个事情。为什么呢？因为今天欧洲所有的所谓的民主、自由、平等、博爱的一切的一切，都是建立在一个基础之上，什么基础？极其丰富的物质资源与相对较少的人口数量。欧美人因为产业链高端，掌握着最好的技术，而且有了最高的财富的累积，也有了相对少的人口，才形成了他们社会里面这么一个状态，就是。我有能力去讲什么自由、平等、博爱，我资源太丰富了。我的人上车不抢座，因为这你随便什么时候上都有座，我不愁钱。来了什么灾害、疾病，我发，我政府发钱，对吧？你们有有第三世界为我撑腰，我这美元，我全世界当时在掠夺，现在我是另外一种方式在掠夺，对吧？我只要有这个世界来滋养我们，我们就可以有这个。能力去谈什么平等、自由什么的、啊，这是一个西方世界的这种所有的美德。当然，它是真实存在的，是真实存在的，也是值得我们去学习。但是它的前提是什么？前提是极其丰富的物质资源，极其丰富的物质资源哪来的？是靠，但是他们也是靠辛勤的劳动来的啊，是。但是最根本的一点就是，原始第一桶金是抢来的，是通过贩卖奴隶，是通过屠杀印第安人，通过这种方式赚来的。所以，我们聊欧洲。如果我们抛去思想、意识形态不谈的话，我们不聊体制啊，不聊体制。欧洲在十七世纪、十六世纪之后的一骑绝尘，毫无疑问是建立在暴力掠夺之上的啊。这个手上的血是洗不干净的，这个是没得洗啊，洗不了。那么，在那个时代所建立的优势，有没有可能被超越？还能不能被超越？当然有可能。什么时候能被超越？一度我们是觉得没希望啊。这这个，包括我也一直觉得哇。这玩意儿领先咱们国家这么多，人家都几百年的文明，几百年的什么技术，咱们这建国这四九年怎么追啊？这个一穷二白啊，一说就是这个蒋介石留下烂摊子，这一穷二白怎么追？包括你说那非洲国家怎么追？这一度我也是觉得这个事很难，但是呢，慢慢的觉得不是不可能啊，不是不可能，起码说，呃，差距在缩小，或者说我们能够看到一些希望，或者看到一个方向，就是冲这方向努力的话。并不一定无法超越白人世界所建立的这套秩序。我们从这个历史上来看，当海之后，欧洲开始挖金，然后工业革命，然后内部纷争产生大战嘛。呃，两次大战之后出现一个对手啊，就是苏维埃，对吧？苏联政权，结果这个政权一度很强大啊，能跟美国掰手腕，结果把自己给弄玩毁了啊，自己分裂了，那世界格局就发生改变。那么到今天，你你这么纵向去看的话，你发现这个世界格局一直在变。不论是这个二战呀，还是冷战呀，还是战后的这个联合国呀，还是到今天的这个中美的贸易战呀，包括这个川普下台呀等等啊，你会发现世界格局还是在动荡、在转变，而且这个力量的配比啊在发生变化，而且有一个国家的力量一直在增强，一直是被西方人看作一个心腹大患，而且俨然已经有了摁不住的趋势。那这是谁呢？不用说，就是中国，对吧？那这就说到了呃五百年之后了，对吧？从航海时代又过了五百年，到了今天，那结合这个疫情啊，到了去年疫情元年，我们能看到，呃，你说是疫情时代也好，或什么也好啊，在这个时期，我们会看到很多世界秩序和格局在变，呃，你比如说大航海时代，那个时代是呃地理的连接被建立。但是呢，在疫情时代，是地理的连接被撕裂。当时是我们都串起来，现在是我们要割断所有的连接，谁都跟谁别来往。在这个时代，国境线是前所未有的清晰，而且不只是物理的国境线。大家在思想意识上，我认为啊，尤其是我们中国人，也开始了以国为单位的站队，就是这个问题就简单化了。你跟中国站一块儿的，你就是好人。哪怕你物理上离开中国的，你就值得商榷了，对吧？你敢踏出国境线一步，那就值得商榷了。所以这个问题被简单化了，在这个时代，国境线的这个这个这个怎么说呢？更加的分明了。那当时是五百年前是大海时代，都要去。出门要去开拓、去征服、去远方、去什么？今天不是，今天我们是关门，我们闭门不出，我们是内循环，我们如何如何？曾经的开放、交汇和开拓，变成了今天的闭门不出，然后闷头弄自己的。那我们也不知道这个情况会持续多久啊？但是这个肯定是我们生活方式的，包括思想意识的一个变化，就是从开放变成了一种回收的一个状态。那刚才我们说过，呃，西方文明从那时候开始就，呃，建立在丰厚的物质基础之上，建立了今天所谓的这个种种的优势。那么以这种前提为基础的优势，就有一个问题，就是当资源依旧充足的时候 ，OK， 一切都好说，一切都好使。我们面对内部的动乱，面对外部的什么纷争。难民来几百万人不怕，我给你钱，你在我这儿吃，在我这儿住，怎么着吧？我有这钱养你，这就是西方人有钱的一个结果。有钱，我有钱，我才能大方，才能热情，才能好客嘛。我，你，你，你来一穷亲戚，你自己都吃不上饭，你，你，你一脚踹出去了，对不对？这就是区别嘛。你没钱的话，什么都别谈。但是以钱为前提的社会秩序，在没钱的时候怎么办？这就是问题。而这次疫情恰好让西方经历了二战之后就没有见过，而且是无法想象的一个巨大的危机。而且这个危机很有意思，它侵入的是如此的缓慢。如果说是它像一个炸弹一样，光炸了，然后我们重建，那也行。那也但是它这个温水煮青蛙呀，它的入侵是如此的缓慢，如此的温和，如此的令人不放在眼里。就是这不就是个感冒吗？这不就是个肺炎吗？你凭什么让我？我是欧洲人，你凭什么让我去憋家里边？你还有没有人权了？你有没有民主自由？为什么自由在这个时代成了一个笑话呢？因为他在这个疫情面前呀，欧式的就西西式的民主呀，会被疫情打脸打得很很惨。就是西方人他没有牺牲精神嘛，因为他物质太富足了，然后太保障个人的权利，导致他没有没有牺牲精神，没有这种服从组织和纪律的这种。习惯，他第一反应是质疑，对吧？我在我的，呃，权力范围内去提出质疑，用以保障我最大的这种这种权利和自由，这当然是一个非常良好的状态。我们说，一个一个美好的社会应该是这样子的：我有权利提出质疑，保障我自己的权益。但是在疫情前已经习惯了维持自我权益的欧洲人，在面对突如其来的一些行政命令的时候，就无法接受，于是就有了巨大的代价。那反过来，一直被他们所诟病的中国式的制度、压迫式的管理什么的，见效了。所以这个疫情太有意思，就是说，如果说地理大发现是白人世界的运气的话，那么我觉得呀、啊，或者说甚至说，我希望，尽管它是个坏事啊，我希望它赶快过去啊。但是如果它过不去，或者说如果它注定要四年一段时间的话，那么我希望这个疫情是我们中国的一个运气。能够帮我们实现这个短期内的一个弯道超车。所谓弯道超车是什么呢？就是在传统的一个直道上，我们很难用这种呃绝对的速度去跟人家拼。毕竟，那个工业革命是那边玩起来的，包括技术、人才啊，包括物质什么的，它能够不断的吸引人才，然后去开发、去开拓，然后包括去压榨一些第三世界，它有这个能力。但是我们作为追赶者就很辛苦，在传统的直道上我们很难超越。但是，如果我们能够借疫情弯道超车，这将是一个特别好的一个机遇。举个例子，当然这跟疫情没关系啊。这跟时代的发展有关系，这科技在在发展嘛，在进步嘛。那么，当传统行业发生了改变的时候，就是我们超车的时候。我们说汽车，汽车工业，你说汽车工业，欧洲是巨头啊，欧洲那么多国家，什么捷克斯克达，什么意大利的什么啊，兰博基尼、法拉利什么的哈、啊，包括德国都是汽车巨头。但是电动车以来，新能源以来。传统汽车工业立刻受到冲击，在新能源汽车领域里边，谁做的比较好？美国、中国，对吧？传统车企这时候转身是很痛苦的。之前我们说过，在文化领域也是这样，越有深厚的文化底蕴的地区、国家，越难在这个这个新领域里边有。快速的开拓，因为这是一种，这既是一种财富，也是一种拖累。人也是这样，你人你越有这个这个本土意识，越有这种传统文化的这种浸染，你越难在一个新的地方去开拓，去去去，呃，被洗脑，对吧？那么在科技领域也是，那这些传统车企抱着这些什么我们 N 缸发动机，我们什么这那，抱着这种的技术的这些车企，它是很难在这个电动的新能源汽车领域里面去占得先机的。所以这几年随着这个新能源的这个这个发展啊，我就在想，这个搞不好这些什么奔驰博物馆、宝马博物馆，真的要成为一种彻头彻尾的博物馆了。因为很可能在一定时间之内啊，但是短期不可能，早晚的事儿，这个传统汽车会消失啊，新能源汽车会跑满整个的这个这个马路上。所以这这就是我说的弯道超车嘛？科技科技使这个生活发生了改变，传统行业在改变。那么以后这个汽车可能就像我们的手机一样，手机我们今天更新个这个系统，明天刷新个就更新个不同。汽车也是啊，汽车的话，因为电动车就比那个传统汽车要，嗯，从这个理论上说啊，要简单很多。电池嘛，对吧？电池一通我走嘛。当然我不懂啊，我我我外外行啊，肯定比那个传统汽车要要简单，包括配件也要少。这就类似于什么呢？类似于这个电子表被对这个机械表的冲击一样，一定时期之内，电子表这个它的这种呃怎么说廉价和准确肯定会冲死一批传统的制表业。当然，制表行业它这个这个、这个、转型了嘛，成了一种这个对吧？一种文化，或者说一种一种一种呃代表的，这是另一回事儿了啊。但是这个汽车以后肯定也会成为，就像我们手机一样。我们今天更新一个系统，明天贴一个补丁，就跟手机一样，随时在在在在,在升级。那手机哪国做的好呀？美国是一个，那中国嘛，对吧？你说来说去，你会发现，山寨机时代离我们并不远，十几年前吧，对吧？那么很快，我们出了华为，出了小米，出了什么乱七八糟，曾经的巨头什么三星、诺诺基亚都没了，对吧？所以这就这就是我所说的弯道超车。那么我希望，尽管这跟疫情没关系。但是我觉得疫情的到来使得我们的制度凸显了优越性，而且很重要一点，它让我们这个民族增强了凝聚力，增强了自信心。你发现没有？这也是实话啊，这是实话。原本中国人就很爱国、很听话，完了这个疫情以来更加的齐心协力，一个又齐心协力又吃苦耐劳又听话，完了又能够占据弯道的机会的国家就。对他们来说就可怕了，所以我们能看到欧美因为这个好日子过太多了嘛，在面对巨大的危机的时候会很难去应对，很难去组织起来去去去怎么样，包括对于中国的崛起也是，他们也很难，因为做大做强太久了，很难他们已经错失了遏制中国最好时期了。说实话啊，我觉得是，包括中国也摁不住，所以这个我觉得。如果说国有国运的话，我觉得中国的国运可能伴随着这个疫情啊，就来了。我当然，我希望是啊，我我是希望是中国能够冲刺。当然，我们这一切啊都是只聊这个科技，只聊这个这个什么经济啊，我们不聊别的任何的东西啊，不聊其他任何跟政治和思想意识形态相关的东西啊，我们不聊。在这些领域里面，我觉得中国的机会是是来了。所以这么一看的话，你会发现。这个人的命运也是啊，人的命运跟国运息息相关。那国运跟什么有关呢？很多时候你是发现国运也是说不好。你说谁能想到欧洲那么穷的一个地方，突然就就就完了？人家那个土著印第安人活得好好的，咣叽来个来个来个疫情，来个什么天花给灭了种了，灭绝了。呃，这个很多时候这个人类的命运，人类命运太渺小了啊！这么一想的话，就曾经呀、啊，曾经有一段我痴迷于天文学啊。这个每天跟大家翻那些天文学的那些书，然后琢磨那些什么有关于这个黑洞啊、虫洞啊、什么时间呀、啊，琢磨这些事儿。完了，每一次在脑袋去集中精力去想这些事儿的时候，当你放眼这个宇宙的时候，你抽不冷子回到现实世界，你会发现，哇塞，我居然还在愁这个吃饭的事儿，愁这个什么找女朋友，真无聊。<笑>我的意思是，当你把这个眼光抽得巨远的时候，你会发现你的日常生活、你的命运、国家的命运、地球的命运，在宇宙中不就是弹指一挥吗？不就是这么一下吗？对吧？当然了，我们不能这么想啊，不能一直这么想，不然的话你还活什么劲呢？对吧？但是，但是确实是这个宇宙的变化，包括地球的变化，会对我们的呃人类。有巨大影响啊！你比如说这个明朝灭亡，明是怎么灭的？呃，农民起义哈、啊，为什么起义？饿的。为什么饿？有饥荒。为什么饥荒？小兵期。说那时候是地球迎来了一个小兵期。我我这个找了一个材料啊，明史《明史》，《明史》第二十八卷，我念一下啊，有一个记载：景泰四年，也就是一四五三年，冬十一月至明年孟春，山东、河南、浙江直隶、淮徐大雪数尺。淮东之海滨四十余里，人畜冻死万计。五年正月，江南诸府大雪连四旬。江南啊，江南大雪连四旬，苏常冻饿死者无算。成化十三年，这是一四七七年四月，开元大雨雪，处多冻死。十六年七八月啊，七八月,月，粤西也就是丽江。十六年七八月，丽江雨雪交作，寒气若冬。丽江那边七八月跟冬天一样，说那个时候就是地球经历了一个小冰期，这个小冰期造成了农作物减产，然后人畜冻死，造成饥荒，于是农民起义，造成了明的灭亡。那这个小兵器哪儿来的？就这么个说法，说欧、哦、那时候不是大航海吗？欧洲人去了美洲之后。因为美洲那边的这个嗯呃农业啊，是靠这个烧荒烧出来的。它不是说像欧洲一样砍树，它烧荒烧地，把那个那个地烧出草木灰来种地，种完一块再去烧下一块。所以美洲有一半是这么烧出来的地，就致使美洲上空有大量的二氧化碳，形成了一个温室效应。完了，欧洲人一去，印第安人死光了嘛？当地土著一死，没人烧荒了。不烧荒的话，这个温室这个效应一消失，加上这个美呃这个日本跟菲律宾火山再一爆发，火山灰遮挡阳光，整个地球就受影响，地球进入了一个小冰期，就使得农作物减产，然后怎么怎么样，最后这个效果是作用到了政权身上，啊、呃，一个政权就这么没了，改朝换代，那么改朝换代必然是影响人的命运嘛，所以人的命运是跟国运息息相关。国运又跟整个地球的运转息息相关，那么这你说这宇宙里边这个道理是哪来的呢？比如说疫情是哪来的呢？没人说的好，所以你说这很多事儿是不是冥冥中注定的啊？不知道，但是再怎么注定啊，再怎么注定也少不了我们作为人的这种努力啊。我们哲学里边学过啊，发挥主观能动性。呃，哥伦布运气再好。没有当时的那些欧洲人的开拓精神，也不可能取得很好的后果吧？那个时代是所有的人在为之奋斗的一个时代嘛，魔幻时代对吧？各种的种族，各个肤色的人在新的大陆去开拓、去进取、去想着去搞新的玩意儿。正是人的这种进取精神，才有了后来的种种的文明嘛。我们人类有今天的文明，还要感谢我们自己的这种付出，对吧？不论在哪个年代是。好年头，坏年头，必须得有我们的付出才有回报。这不是我在什么升华啊，我就是说哪算哪。所以我，我我觉得是这个疫情，我当然希望它快点过去啊，因为我自己也深受其害。但是，它如果真的是一个机会的话，我觉得我们应该把握这个机会，最好能够实现一个弯道超车。就超不了的话，我们缩近一点跟那些领头国家的距离。那中国的这种呃。你说腾飞也好，什么？小时候说一说一句话啊，小时候说什么？我们祖国屹立于世界强国之林，呃，现在这句话不是不是梦想了。小时候还都是写作文的时候，点睛来一笔啊，这行不行？先来一笔再说。现在觉得不是梦想了，啊，这个这个这这这,这一天，感觉你都能看到看到影子了。那么就看吧，看看这个我们的国运怎么走啊？看看疫情怎么走啊？包括我们这个这个老百姓怎么着能够继续发挥我们的能动性啊？然后让我们的生活再更好一点儿，啊、呃，这就是今天想说的一些乱七八糟的事儿啊。其实并没有什么线索，你发现其实这个当时那个时代跟现在有什么区别或者联系也没那么多啊。我只是看书的时候有了那么一点小感想，也也也不怎么成体系，就当说着玩儿吧。如果说大航海时代奠定了五百年前到今天的一个世界格局的话，那么我希望这个大疫情时代或者说这个这个新时代。能够奠定从今天往后五百年的一个基础，呃、啊，什么？我真的好想再活五百年，向天再借五百年，谁也不知道五百年后会怎么样了。那么，呃、本着三十年河东，三十年河西的这个原则啊，我觉得中国的运气该来了吧？呃，希望如此啊，希望如此。好吧，这个就说这么多吧。嗯，然后我们就下礼拜天再继续一起聊。这里是八说，我是李不傻。祝您下周呃依旧工作愉快，生活顺心，拜拜。